0: Señor, tú eres la fuente de nuestro gozo, Señor. Y es algo sobrenatural. Y Señor, solo tú puedes capturar nuestro corazón, captivar nuestro corazón. Y si sí necesitas ser captivado, cautivado, atraído, Señor. Y solo tú puedes refrescarnos en medio de las batallas. Y solo tú nos puedes dar la fortaleza que necesitamos para vivir la vida que tenemos que vivir. Porque cuando estamos en tus manos, Señor, el enemigo se levanta como un ejército Señor contra nosotros pero sabemos de que tú eres más fuerte que el que está en el mundo no, no ignoramos Señor durante la semana vivimos tiempos muy difíciles y venimos a ser refrescados y tampoco ignoramos Señor que muchas veces necesitamos dirección y venimos a que nos des dirección y no ignoramos que muchas veces Señor necesitamos corrección y te rogamos que nos corrijas, Señor nos guíes por el camino de vida, Señor. Sé tú con nosotros, Padre, danos tu palabra, que la recibamos como lo que es palabra de vida, que no estemos buscando lo espectacular, sino oír tu voz, Señor, que es la que nos sana, Señor, la que nos da vida. En nombre de Jesús. Amén. Seguimos estudiando la carta de Pablo a los romanos. Hemos estudiado ya once capítulos, empezamos el capítulo 12 Y voy a dar un pequeño resumen de nuevo. Recordando que esta carta de Pablo a los romanos, los primeros ocho capítulos, Pablo presenta el Evangelio de Jesucristo, lo explica, lo enseña, y ya desde el primer capítulo él habla de ese Evangelio diciendo que no me avergüenza el Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ...como está escrito... ...más el justo por la fe vivirá... ...ese Evangelio que se conoce por revelación... ...no por conocimiento natural del hombre... ...y esa justicia... ...esa rectitud, ese estándar que Dios... ...demanda, solo se recibe por fe... ...de otra manera no puedes obtenerlo... ...porque por tus esfuerzos no puedes obtenerlo... ...por tu justicia... ...es peor que trapos de inmundicia... ...y es por eso que necesitamos el poder de Dios... ...y esto se aplica a todos... Como decía Pablo, y lo dijo, y lo dejó escrito en Romanos 3, todos hemos pecado y hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Y necesitamos, pues, de esa gracia del Señor, siendo justificados, pues, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, es gratuitamente, no te puedes vanagloriar, no puedes con arrogancia decir, bueno, yo soy aceptado por Dios porque soy alguien, no, es por la gracia y gratuitamente lo recibimos la justicia que viene al aceptar lo que Jesús hizo en la cruz y vimos como en los capítulos 9 al 11 Pablo nos habla sobre eh, son enseñanzas tan lindas en este viaje tuve tanta oportunidad de compartir estas enseñanzas formas en conversaciones informales muy lindo, muy lindo, es poderoso la palabra de Dios es poderosa. En uno de estos caminos, caminatas por las montañas que me di ahí para nueve mil pies de altura, la zona más alta, en una ocasión me encontré a un joven y, y, y compartí la palabra con unos adultos y recibieron al Señor. Y el joven decía que él era cristiano. Y empiezo a compartir, le digo, pero ¿estás en el fuego o no? Bueno, me dice, estoy ahí. Ya, ah, le empecé a compartir. Y como los tres días andaba por otro lado, yo, por otra zona alta ahí le iba a mi Biblia y hablar con el Señor y me lo encuentro y sale hacia mí todo emocionado, dice. Me quedé pensando las palabras que me diste, no eran mis palabras, era la palabra de Dios, estaba compartiendo la palabra de Dios con ese hombre. Y me dice, empecé a llorar. Y el Espíritu vino sobre mí. La palabra de Dios es poderosa. Es decir, yo me bendije tanto Habla la palabra de Dios, imprégnate con la palabra de Dios. Y cuando la hables, Dios va a hacer un, un trabajo poderoso. Si tú te impregnas de historia de hombre, pensamientos, filosofía, eso no va a tocar al hombre. Pero la palabra de Dios, hermano, porque el Espíritu viene. Y viene el Espíritu y lo compartes con poder, con gracia, no quiere decir que con golpes, pero con poder. Y esa palabra tiene un efecto tremendo. Entonces, gloria al Señor. Ahora, cuando Pablo habla, en los capítulos 9 al 11, sobre qué de Israel, qué de Israel, y de nuevo, en este viaje me encontré a una pareja de israelitas, y empezamos a, a conversar. Me dice, yo no soy religioso. Y yo, yo tampoco. Soy seguidor de Yeshua HaMashiach, soy seguidor de Jesús el Mesías. Y ya empezamos la conversación. Interesadísimos porque le digo: Mira, tú no eres resultado de accidente. Y empecé a compartir, ¿verdad? Y tuvimos una, una conversación interesantísima, muy interesante. Hicimos una amistad muy fuerte, un cariño, un with bond. Hicimos una conexión. Y bueno, ellos ya se fueron y regresaron en la noche. Y ya habían cenado, pero yo estaba cenando y no me hice el que nos iba a, a, a agarrar y a acaparar pero eh, se me acercó y se terminó sentando. Yo tenía mi Biblia, por supuesto. Y terminamos dos horas compartiendo el Antiguo Testamento de Jesús, revelado en el Antiguo Testamento. Fue un tiempo maravilloso y el esposo venía varias veces. Ven, vamos, mira que ahorita tenemos el Internet aquí. Déjame, déjame, decía. Y por dos horas estuvo absorbida, escuchando profecías de Israel, de lo que va a pasar en los últimos días. Y yo le dije, y al final ustedes van a reconocer al Mesías, le me decía. Y lo que está pasando, ella dice, estamos eh, en algún momento, porque les hablaba de Zacarías y de Ezequiel, de cómo van a venir las naciones contra Israel. Y ella me decía, la verdad es que estamos, estamos mal, estamos en una crisis grave, dice, porque Irán quiere destruirnos. Hitler dijo que nos iba a destruir y destruyó 6 millones de judíos. Y -e dice que nos quiere destruir, nos va a destruir. Entonces tenemos que defendernos. Pero si nos defendemos ahora y atacamos, estamos rodeados. Y me enseñó cada nación. Me dice tienen cohetes dirigidos hacia Israel. En el momento que levantemos la mano contra Irán, ellos van a tirar sus cohetes y nosotros no podemos defendernos contra tantos cohetes. Estamos en crisis estaba en crisis. Pero la palabra del Señor dice de que el pueblo de Israel en los últimos días vendrá al Señor, al final. En el capítulo 11, eh, Pablo haciendo referencia a que ellos tropezaron, tropezaron porque quisieron establecer su propia justicia y rechazaron la justicia de Dios. Dice, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación al ...a los gentiles para causarles celos... ...es decir, al rechazar el Evangelio... ...el Evangelio vino hacia nosotros... ...y nosotros hemos recibido... ...y si su transgresión es riqueza... ...para el mundo y su fracaso... ...es riqueza para los gentiles... ...cuánto más será su plenitud... ...es decir, viene la plenitud... ...viene la llenura en que los israelitas... ...van a reconocer a su Mesías... ...para mientras tanto hay un remanante pequeño... ...de israelitas... ...de hecho, esta semana tenía una de llamadas ...y llamadas de un tipo que tiene un ministerio... ...muy poderoso... No puedo dar mucho detalle, pero él es judío, que ha venido a Jesucristo. Y está muy interesado en que interactuemos, y de hecho lo voy a conocer, él vive en Nueva York, esta semana va a estar por acá, el próximo sábado me voy a reunir con él. Hay algunos israelitas, descendientes de Abraham, de Jacob, que están ahí, que han recibido a Jesucristo. Entonces, la palabra del Señor habla de que, al final, ya no solo va a ser un pequeño grupo, sino que la mayoría del pueblo de Israel va a venir al Señor, van a reconocer a su Mesías. Y Pablo dice, así como vosotros en un tiempo fuiste desobedientes, pero ahora se ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. O sea, nosotros en un tiempo, los gentiles éramos desobedientes, no, no nos interesaba buscar a Dios. Pero por la desobediencia de ellos, el Evangelio vino a nosotros, y se nos mostró misericordia ¿y por qué aceptamos a, a, a ese evangelio? si éramos desobedientes porque ya estábamos cansados de vivir en esa rebeldía ya habíamos probado el fruto amargo de esa rebeldía y estábamos ya considerando después de toda nuestra necedad el costo eterno de un infierno de fuego separado de Dios entonces llegamos a la conclusión, aunque éramos desobedientes, llegamos a la conclusión Señor, perdónanos y eso es lo que dice Pablo. Así como vosotros en otros tiempos fuiste desobedientes, pero ahora se os ha mostrado misericordia por la desobediencia a ellos, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, ahora a ellos se les muestre misericordia, porque Dios ha encerrado todo en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Entonces lo que vemos es de que el gentil, nosotros... No podemos venir arrogantemente y decir a estos judíos que no creen en el Señor aquí y allá. Cuidado, nosotros éramos desobedientes. Y Dios mostró misericordia a nosotros. Y ahora oremos por ellos para que Dios les muestre misericordia que se la mostrará en los últimos días. Entonces Pablo, en el capítulo 2, empieza diciendo, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios que es vuestro culto racional. Por consiguiente hermano, ruego por las misericordias, en la base, o sea, Pablo hace un llamado a la santidad en el capítulo 6 de Romanos, no voy a regresar ahí, ya lo hemos hablado muchas veces, y también en el capítulo 8 habla de la santidad, y Pablo acá vuelve a hacer aquí un llamado de la santidad y de la consagración, también Pablo en el capítulo 6 habla de consagrar nuestros miembros, ofrecerlos para, para el Señor, presentarlos a Dios, y Pablo vuelve a hacer esa, ese llamado en el capítulo 12, un llamado a vivir una vida consagrada, una vida entregada al Señor. Y la base es la misericordia de Dios. Os ruego por la compasión de Dios. Dios tuvo compasión. Dios tuvo, se sintió al ver nuestra condición perdida, eh, sin esperanza, aparte de Él, y el Señor tuvo compasión. Y, y esa compasión no fue simplemente un sentimiento, fue una, fue una compasión tan profunda y un amor tan grande que Él estuvo dispuesto a dar lo que costaba salvarnos, que era su Hijo unigénito en la cruz. Entonces Pablo dice, por consiguiente, hermanos, ruegos por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos, nuestros cuerpos, Nuestros cuerpos o sea, hay que presentarse al Señor como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto, vuestra expresión religiosa, vuestro culto, eh, la, trea, la tría, de ahí viene la palabra idolatría, adoración de imágenes, vuestro, adora, vuestra adoración, vuestro servicio de adoración racional, la palabra en griego es lógico, y ahí viene la palabra lógico. Es decir, lo que es lógico, lo que tiene sentido con lo que Dios ha hecho, que dio a su Hijo y su Hijo murió por nosotros, es que ahora nosotros le demos nuestra vida. Ese es nuestro culto racional. No es un puño de tradiciones, no un poquito aquí, un poquito allá, sino que vivamos para Él. Eso es lo que el Señor nos pide. Ahora, Pablo dice, «Y no, adap y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente» para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No os adaptéis, que sea, no os conforméis, no toméis la forma de este mundo, la forma de pensar, la forma de actuar, sino transformaos, es decir, meta, metamorfo ser transformados como la metamorfosis de la mariposa la oruga es transformada en una mariposa y nosotros por la palabra de Dios ser transformados mediante la renovación de vuestra mente al cambiar radicalmente nuestra mente como por medio de la palabra de Dios ser transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno, aceptable y perfecto vamos a transformar nuestra mente cómo con la palabra de Dios y entonces vamos a poder distinguir qué y qué no es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es perfecta, es decir, es completa, es buena y es lo único aceptable, es lo único que le agrada al Señor, que hagamos, hagamos las cosas conforme a su voluntad. Entonces, ya ahora Pablo pasa en los siguientes versículos, habiendo hecho este resumen, pero creo que es valioso. Pablo pasa ahora a los siguientes versículos para darnos ejemplos y enseñanzas prácticas de cómo, consagrar nuestras vidas a Dios, cómo vivir una vida en santidad, cómo, Pablo acá lo desarrolla, dice, pues así, hablando de cuál debe ser nuestra actitud, hablando cuál deben ser nuestras acciones, dice, versículo 3, pero en virtud de la gracia que a mí ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, uses en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia el que muestra misericordia con alegría. Pero Pablo dice acá, en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto, decide sí de lo que debe pensar. Me, me, me tocó el Señor acá y me llevó por una área bien interesante que ya voy a cubrir. Leí, pues, al final, al final, al final de mi estudio, leí varios comentarios, ninguno trató el área que yo voy a tratar, pero el Espíritu trabaja en el corazón de cada uno como Dios quiere dirigirlo. Y, y estuve mucho tiempo tratando en esta área y vamos a ver lo que el Señor nos muestra lo interesante es que Pablo dice en virtud de la gracia, es decir, por la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto decide sí de lo que debe pensar, es decir Pablo está diciendo, yo voy a decirles a ustedes algo no porque yo soy Pablo no porque yo tenga autoridad porque soy Pablo porque soy judío no, no, dice, es por la gracia que Dios me dio es decir, por la gracia que Dios me dio, el favor que Dios me dio, yo tengo un llamado. Y ese llamado es por gracia, no es porque yo lo merezca. No es porque yo sea alguien. Simple y sencillamente Dios me dio un llamado. Dios me escogió para un llamado específico. Y ese llamado es por gracia, no es por, por ningún mérito personal. Y entonces, ese llamado, que es el llamado de ser apóstol, un enviado, un mensajero, incluye también dar un mensaje. Palabra de enseñanza, y esa palabra de enseñanza viene de Dios, y ese de, ese Dios es a través del Espíritu Santo que recibe esa, ese poder y esa capacitación para dar esa enseñanza, y ese Espíritu Santo se recibe por gracia. Entonces Pablo entendía claramente que lo que estaba haciendo era por gracia, no era porque él fuera alguien en particular, y eso es bien importante, reconocer que es por gracia. Pablo no dice, oh, no, yo no tengo el don. No, él entendía que tenía un llamado. Y le daba la gloria a Dios. Entonces Pablo dice, en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, muy importante, reconocer. Ahora, la prueba de que Pablo había sido dado ese ministerio es que tenía el don espiritual para llevarlo a cabo. Esa es la prueba. Pablo está enseñando. ¿Qué mostraba al en enseñar? Autoridad. Pablo enseñaba siempre con autoridad. Lo vemos en sus cartas, ¿amén? Sí. Otra cosa, Pablo enseñaba con sabiduría. Vemos su sabiduría, sabemos que esa era sabiduría divina. Sí. Y también vemos que conocía la palabra. Pablo enseñaba con conocimiento. Y todo eso es del Espíritu Santo, un espíritu de conocimiento, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación. Entonces, Pablo, al estudiar las cartas de Pablo, entendemos que realmente era la gracia de Dios porque él tenía el don para llevar a cabo esa enseñanza, tenía el sello. Entonces Pablo dice, en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, a cada uno. Pablo le está enseñando a cada persona, y nos incluye a nosotros, porque esto sí ha sido escrito para nosotros también. Entonces Pablo está diciendo, a cada uno, esta enseñanza es para cada uno de nosotros. Digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí mismo de lo que debe de pensar sino que piense con buen juicio. ¿Qué quiere decir? Según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Mmm, ¿Querrá decir de que Dios les da a algunos una medida de fe para decir, yo soy gigante en el reino de los cielos, y a otro una medida de fe así, para que diga, yo soy un piojo en el reino de los cielos? ¿Será eso lo que está queriendo decir? Según la medida de fe, a unos le da una medida. Sería bueno preguntarlo, ¿no? Hay que ver qué nos está diciendo el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? No piense más alto decide lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Bueno, Dios no hace acepción de personas. Cuatro veces en el Nuevo Testamento leemos que Dios no hace acepción de personas. En el libro de Hechos, 10.34, Pedro dice, Dios no hace acepción de personas. En Romanos 2.11, Gálatas 2.6 y Efesios 6.9, Pablo dice, Dios no hay en Dios no hay acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Para él no hay acepción de personas. Sin embargo, Pablo está diciendo de que hay distintos niveles. Porque dice, no piense más alto de lo que debe pensar, sino según la medida de fe. Hay distintas medidas de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Lo que Pablo está diciendo es que hay distintos ministerios y cada uno debe ejercer el ministerio que le ha dado conforme a la fe que Dios le ha dado para desear y llevar a cabo el ministerio que Dios le ha dado hay distintos niveles hay distintos niveles de, 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 de distintos ministerios y, y a, a distintos ministerios la persona que ha sido llamada para cierto ministerio Dios le da una fe para ese ministerio entonces tenemos que hacer aquello que es de acuerdo a la fe que Dios nos ha dado para el ministerio que nos ha escogido. No quiere decir de que Dios ame a unos más y a otros menos. Yo no creo que si tú tienes un elefante de mascota y un canario de mascota, tienes que alimentar al canario igual que al elefante para que el canario no se sienta despreciado. Lo vas a enterrar, se te muere el canario. Cada uno tiene una distinta necesidad y puedes amar a los dos igual yo creo que María Magdalena no fue amada menos por Jesucristo que, que Pedro, o Pedro menos que María Magdalena. Yo creo que el Señor amaba a María Magdalena, aunque ella no fue llamada a ser un apóstol. Pero sabemos la ternura con que Jesús le hablaba a María, y la ternura y el amor que María tenía a Jesús, y cómo se le apareció Jesús a María Magdalena, como la primera persona que se le apareció después de resucitar entonces no tiene que ver con el amor que Dios tenga y esto es bien importante y creo que por algo el Señor me puso a trabatar en esta área porque eso nos va a eliminar tensiones en la iglesia cuando entendemos que distintos ministerios no tienen que ver con el amor que Dios me tenga yo ya puedo estar relajado bueno que aquel tenga más responsabilidad y que se mate si Dios le dice problema problema de él yo estoy feliz con lo mío porque si Dios me ama igual ya estoy feliz. si ¿Sí me explico la importancia de entender eso? Porque si no estás compitiendo con los demás, porque piensas que es una medida de amor y estás compitiendo, pues tú quieres quieres estar ahí. No. Si yo tengo el amor de Jesús, ya estoy satisfecho. Porque lo que hacemos, lo hacemos motivados por amor. En la parábola de los dos talentos, de los talentos, a uno le dio cinco, a otro le dio dos, a otro le dio uno, al que le dio dos, él le dio dos de regreso. El que le dio cinco, le dio cinco de regreso. O sea, Dios evaluó a cada uno, el amo, dependiendo de lo que había hecho con lo que le había dado. Punto. No quiere decir que los oficios tienen el mismo grado de responsabilidad. Hay distintos niveles de responsabilidad. No quiere decir una vez más que Dios ame a uno más que a otro. Ahora, entre mayor responsabilidad, mayor es el juicio. Y Dios es el que establece a quién le va a dar qué en el gobierno un presidente tiene más responsabilidad que un juez, ¿cierto o no? O sea, el presidente Obama tiene mayor responsabilidad que un juez local, y un juez tiene mayor responsabilidad que un administrativo financiero local. En la iglesia hay distintos niveles de responsabilidades, pero todos los siervos somos necesarios. Así como en un gobierno es necesario todos los funcionarios públicos, Imagínate un gobierno sin jueces, o un gobierno sin policías, o sin recojadores de basura. Desprécialos y espérate dos semanas a ver qué va a pasar. ¿Me explico? Es decir, necesitamos a todos. Ahora, algunas responsabilidades son fuertes y Dios demanda fuertemente. Santiago dice, hermano mío, no os hagáis muchos maestros, muchos no, perdón, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo ¿quieres un juicio más severo? te maestro mejor lo que Dios te dé ¿amén? y si Dios te da el, el, el don de maestro, gloria al Señor úsalo, no puedes dejar de usarlo porque Dios te lo da y es un fuego ahora, Dios nos va a evaluar no por el ministerio porque el ministerio lo da Él Dios nos va a evaluar por nuestra fidelidad con el ministerio que Dios nos ha dado. Eso es distinto. Y recordemos, Pablo dice, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no has recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Entonces, todos tenemos dones que Dios nos ha dado. Entonces, vamos a, a reconocer que Dios nos ha dado esos dones, ya sea de... de donde sabiduría, donde enseñanza, donde profecía, no nos podemos actar como que si son nuestros, tenemos que tener cuidado y darle gracias a Dios porque nos lo ha dado. Reconocer que Dios nos los ha dado, ten cuidado de la falsa humildad y no reconocer los dones que Dios te ha dado, porque entonces no le das la gloria a Él por esos dones. Pero si los tienes, dile gracias a Dios que aunque yo no lo merezco, Él me dio estos dones y gloria al Señor. Entonces le da la gloria al Señor. Y estimulas a otras a ser usadas por el Señor porque el Señor quiere usarlos. El Señor quiere glorificarse. Ahora, ¿qué tan alto debemos de pensar de nosotros? Creo que la importancia de esto eh, lo he sentido y, y, y estaba yo trabajando, en, no trabajando, sino dejándome guiar en lo que el Señor me estaba guiando. Horas y entendía que realmente lo que se me estaba queriendo decir es que entendamos que cuando está hablando de, de niveles, de altura pero no está hablando del amor Dios nos ama a todos y eso es muy importante ahora en cuanto a qué tan alto debemos de pensar de nosotros, bueno vámonos a filipenses, solo os lo doy como referencia, Pablo dice nada hagáis por egoísmo vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros piense Considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada quien sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Cada uno de vosotros, ¿nos incluye a nosotros o no? Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No quiere decir que el otro sea más amado por Dios, pero quiere decir de que nosotros existimos para servir a los demás, y cuando servimos a los demás es cuando somos más bendecidos ah por eso y te voy a decir algo y vas a ser bendecido con persecución porque no es el camino popular el del servicio Entonces va, además de servir vas a tener persecución y, y confusión y de todo y pero esa es una lucha y recordemos que solo es temporal el señor viene pronto y nos va a liberar de toda esa, de toda esa lucha pero aunque Falta un tiempito, o puede que venga pronto, pero si falta un tiempito, Él nos sostiene. Él nos sostiene. Como dice el versículo que puse en el boletín de hoy. El día que, el día que invoqué me respondiste y me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. ¿Quién fue el que escribió eso? David. Este hombre valiente que había atacado, a, que peleó contra Goliat. Y sin embargo dice, el día que invoqué me respondiste. David tuvo que invocar al Señor para tener fortaleza, para tener valentía. Tememos que esa valentía esa fortaleza venía del Espíritu Santo. Vamos a considerar a los otros como más importantes que a sí mismo. Ahora, ¿quién reparte los dones espirituales? Es el Espíritu. ¿Quién da los ministerios? La cabeza, Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Pablo dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, tenemos distintos dones, pero todos son espirituales, esos dones son espirituales, y los da el Espíritu, y hay diversidad de ministerios, o sea, diaconías, trabajos, pero el Señor es el mismo, Él es el que los reparte, y hay diversidad de operaciones, o sea, el resultado de ese ministerio en operación produce algún resultado, un fruto, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todas. Ahora luego dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Entonces vemos que existimos, Dios nos da un don para el bien común. Entonces ese don es para otros, para que tú lo apliques para otros. Todas las cosas las hace una y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Entonces los dones los da el Señor, los ministerios los da el Señor. Lo único que podemos hacer nosotros es ser fieles a lo que Dios nos ha dado. Y es ahí donde vamos a ser medidos. Una vez más, hablando de altura, de cómo nos miramos a nosotros mismos. Bueno, Pablo dice, desead ardientemente dones espirituales, sobre todo que profeticéis. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Piensa en edificar a los demás, más que pensar en qué, 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 altura, en qué altura soy, qué, quién soy. No, piensa en servir a los demás. Eso es lo que debe pensar. Pablo dice, si nos van a considerar que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo, siervo de Cristo. Yo hace, ayer o anteayer escribí un correo y me iba a poner siervo de Cristo. Dije, no me voy a poner así. Que el Señor diga, realmente eres mi siervo. No, está bien, puedes escribirte siervo de Cristo, ¿no? Quiero llegar a los extremos. Pero en ese momento dije, hoy no me voy a escribir siervo de Cristo. Porque ¿quién soy yo para hacer el halago que soy un siervo de Cristo? Que Dios diga que realmente soy su siervo. Yo puedo decir que soy su siervo, pero ¿qué, qué, qué opina el Señor? Me explico, a veces uno dice, yo fulano de tal, siervo de Jesucristo. Y el Señor dice, hmm. Siervo mío, que siervo, cabeza dura, no me haces caso. O tal vez el Señor dice: Si sí, es mi siervo, es ¿Eh? distinto. Ejerce tu don, hermano, cumple tu ministerio. Pablo, dando la instrucción a Timoteo, le dice: Se sobre en todas las cosas, sufre penalidades, hace el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. De eso se trata. Ahora, ¿Cómo saber cuándo es fe y cuándo es presunción? Porque dice que nadie piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense como en juicio según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. O sea, Dios le da a uno fe para esta, este nivel de responsabilidad, a otro le da fe para un nivel de responsabilidad en esta área. Si me explico, Dios le da distinto. ¿Cuándo tú sabes? Bueno, si tú dices, bueno, Dios me ha dado a mí fe para ser un evangelista pero nadie recibe al Señor, ni el gato te hace caso, sale corriendo cuando te pones a gritar, entonces es presunción, no es el don de Dios, no no estás actuando en fe, estás actuando en presunción, o tal vez tú dices, yo tengo el don de discernimiento, y aquel fulano es un sinvergüenza, yo sé, se le mira, no, pero mira si no ha hecho nada, no, pero se le mira, yo lo veo, y pasan seis meses y el siervo de Dios... No, yo sé que, yo sé que es un sinvergüenza y pasan cinco años, diez años, quince... No es un sinvergüenza. No, te estás equivocando. Yo creo que no tienes el don de discernimiento. O tal vez dices que tienes el don de enseñanza y cuando te pones a enseñar... Pues, ¿Qué está diciendo? No, pues que yo soy un maestro muy elevado y por eso tú no sabes. Yo soy un buen maestro, por eso tienes que aprender a ser un buen estudiante. No, no tienes el don de enseñanza. O tal vez crees que tienes el don de dar generosamente, y cuando pasan el platillo para algo, ahí pones un penny. O tienes el don de hospitalidad, pues nadie se acerca por tu casa. Entonces ahí es presunción. ¿Ves? Entonces vamos a ver si, si tienes el don espiritual y si realmente se ve de que tienes ese don. Ahora, Pablo dice en el versículo 4, así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. El cuerpo humano tiene muchos miembros, orejas, nariz, manos, pies, ojos, bocas, pelo, bueno, esos no son miembros. Y cada miembro tiene una función específica distinta a la de otros. ¿Cierto? La oreja... Los ojos, la nariz, la boca, cada uno es distinto. Imagínate que para chequear que algo está caliente vas a acercar cuidadosamente los ojos. No, acercas la mano cuidadosamente, los ojos no los acercas. Cuidadosamente acercas la mano y usas los ojos para ver por dónde, acercar la mano para ver si sientes calor, por ahí sientes calor, no, eso está caliente. Usa los ojos para ver por dónde vas a poner la mano y luego usan la mano para percibir la temperatura, y trabajan la mano con el ojo en como un acuerdo, pero usas la mano para saber si algo está caliente, eh, para protegerte de un perro rabioso, usas la mano para tomar un palo, o usas los pies para patitas para que las quiero, <risa> pero no usas la nariz, si viene un perro rabioso y dice, ¡Mm! con la nariz, o no, usas la mano o los pies, para saber si el pescado está fresco, no te lo pones en la oreja, no, lo hueles un poco, Uf, apesta, usa la nariz para ver si está fresco, para cruzar la calle usa los pies, usa los ojos, yo espero que no usen la mano para cruzar la calle, Uf, pasó el carro y quedaste ahí como papelito para abastecer el cuerpo de proteínas, carbohidratos, nutrientes, vitaminas, agua, no dice, a ver, a ver, échale acá, échale acá y, y abre el oído. No, usa la boca. Es absurdo despreciar un miembro porque no tiene la función de otro. Es absurdo despreciar la oreja porque no comes por ahí. Es absurdo despreciar el pie porque no ve. Es absurdo despreciar los ojos porque no caminan. Y es, es, es absurdo esperar de un miembro lo que solo otro puede hacer. Jaime aprende. ¿No? Es decir, tenemos que reconocer que no todos tienen los mismos dones. Y tenemos que entender que unos tienen un don, otros tienen otro don y reconocer esa diversidad y no esperar lo mismo de cada uno. Sí esperar que cada uno use los dones que Dios le ha dado y animarlos a que sean diligentes, pero no puedes esperar de uno que haga lo que no tiene el don para hacerlo amén entonces Pablo dice así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo somos muchos pero somos un cuerpo en Cristo es decir las piezas de un avión no forman un avión a menos que las pongan en el mismo lugar y las conectes en un lugar en un cuerpo y ya formas el avión. Mientras no estén unidos en un cuerpo, no son un avión. Y lo mismo, los miembros no forman el cuerpo de Cristo si no están unidos en un solo lugar. ¿Cuál es ese lugar? Cristo. Literalmente es Cristo. Cristo es el lugar a donde se unen los miembros de Cristo. Entonces, muchas veces, ese cuerpo de Cristo, parte está en un edificio. Como ahora. Hay parte de ese cuerpo que está acá. Pero nosotros somos el cuerpo no porque estemos en este edificio, sino porque estamos en Cristo. Y los, y los que son miembros del cuerpo no son necesariamente los que estén en este edificio, porque el edificio no es lo que define el cuerpo de Cristo, sino que estemos en Cristo. Amén. Entonces lo que nos une es que estemos en un mismo lugar que es Cristo. Y lo que le da la existencia a la iglesia como cuerpo de Cristo es Cristo. Él es el que nos da la identidad. La iglesia viva de Cristo. No se define por un edificio, la membresía o una denominación, sino nuestra identificación con Jesucristo. Y donde haya un creyente verdadero, ahí está el cuerpo de Cristo, un miembro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene muchos miembros espirituales con funciones distintas pero complementarias. Cada miembro tiene un papel, un don, una responsabilidad, un servicio que dar al cuerpo. Y luego dice... E individualmente somos miembros los unos de los otros. O sea, está hablando en forma personal. Cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo de Cristo. Y cuando usa la palabra individualmente, nos está queriendo resaltar que tú eres un miembro del cuerpo. Y si tú eres un miembro del cuerpo, le hago una pregunta. ¿Para qué sirve el cuerpo? ¿Sirve el cuerpo para servir un miembro o sirven los miembros para servir el cuerpo? Los miembros sirven para servir el cuerpo. Es decir, la mano sirve para servir al cuerpo. Bueno, aquí hay que agarrar comida y ponerle la boca. Ahí está la mano, está sirviendo al cuerpo. El ojo está viendo para poder proteger al cuerpo cuando va a cruzar la calle. Los pies están, usa están siendo usados para servir al cuerpo, porque quiere llevar el cuerpo de un lado al otro. Entonces los miembros sirven para el cuerpo. Hermanos, a libertad fuiste llamado, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dios nos está llamando no a servirnos a nosotros, sino a servir a los demás. ¿Quiere decir que no vas a comer? ¿Quiere decir que no vas a dormir? ¿Cómo no? Necesitas comer. Bueno, nadie dice que tienes que comer tanto, pero necesitas comer. Necesitas descansar, porque si no, no puedes funcionar. Necesitas alimentarte, necesitas ciertas cosas. Eso no quiere decir que no puedes hacer esas cosas, pero recuerda que sirve se para servir a otros. Ahora, en el versículo 6 al 8, teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, dice Pablo, usémoslo. Si el de profecía, uses en proporción a la fe. Si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia, con alegría, teniendo pues dones que difieren, tenemos dones, tenemos dones, y esos dones difieren, no son los mismos dones. Y según la gracia, es por gracia que los tenemos, usémoslo. Si el de profecía uses en la proporción de la fe, profecía, la palabra profecía quiere decir declarar el consejo de Dios, la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu para exhortar, edificar o consolar. No necesariamente quiere decir únicamente predecir algo que va a ocurrir, aunque Dios puede dar ese don de profecía, de eventos, que Dios te ilumine de que va a haber un terremoto en tal lugar. Ha ocurrido en el Nuevo Testamento, incidentes, y Dios lo revela y, y ya pero también se refiere principalmente a, a, a declarar la Palabra de Dios bajo la unción del Espíritu, y tiene que estar de acuerdo con el resto de la Escritura, de acuerdo a la unción de fe que has recibido, de acuerdo al, al, al don de fe que has recibido para decir lo que vas a decir, y tienes que usarlo. Si no tienes la fe para decir algo y lo estás diciendo, pues no va a haber autoridad, no va a haber poder, no va a haber bendición. Entonces, si tienes el don de profecía, uses en proporcional a la fe. Si el de servicio es servir diaconía servicio, ministerio, la palabra también quiere decir servir a la mesa, si tú estás sirviendo de distintas maneras ya sea que vienes, ayudas con las sillas o vienes, ayudas con los boletines o vienes, ayudas con la transmisión o en la oficina haciendo esto o, o limpiando la oficina o, o ayudando en los refrigeradores o trayendo comida o visitando eh, en el servicio pues sirve es un don, sirve y cuando alguien te dice, oye, hermano, oye, hermana, oye, ¿cómo sirves a la iglesia? Di, gloria a Dios, Dios me ha dado ese don. No digas, no, yo no hago nada. Yo, no, no. no, no, di, sí, Dios me ha dado ese don y para su gloria lo voy a usar. ¿Si ¿Sí me explico? O sea, gloria al Señor, Dios nos da sus dones. Si el, el que enseña la enseñanza, la palabra enseñar es impartir instrucción, explicar, el que exhorta en la exhortación, exhortar ¿no? quiere decir estimular a alguien a hacer lo bueno, animar a alguien, suplicar a alguien que camine por el camino correcto. El que da con liberalidad, la palabra liberalidad ahí quiere decir sencillez, sencillez de corazón, es decir, cuando des, si tienes el don de dar, o sea, todos hemos sido llamados a dar de lo que Dios nos ha dado, pero hay algunos que Dios lo toca de dar de una manera tan generosa y Dios los, los bendice en esa área, con ese don, decidás que sea con una sensibilidad de corazón, no con, no con calculando las cosas, no buscando la gloria tuya, y no así como con tacañería, sino con corazón abierto. El que dirige con diligencia, es decir, el que dirige, supervisa, gobierna las cosas de la iglesia, que lo haga con diligencia, con cuidado, con esmero, con ánimo, y vamos a tratar esto eh, más adelante. Y el que muestra misericordia con alegría, la palabra misericordia usada acá quiere decir, eh, es un verbo, mostrar misericordia, tener compasión, eh, ayudar al afligido, al necesitado, el que trae auxilio, al que está desolado. O sea, ves que hay una necesidad y tú vas y muestras esa compasión, pero dice con alegría la palabra cheerfulness, o sea, sonriente, con mucho ánimo radiante, con ánimo festivo. Es alguien que está todo golpeado, tú vas con sonrisa a traer vida, ánimo, ¿me explico? Eso es lo que dice. Y ahí nos vamos a quedar, hermano. Y vamos a pararnos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, nos alimenta, nos enseña, nos instruye. Y Señor, y no se trata de pensar que somos alguien aparte de Cristo. Sino darte gracias porque somos hijos del Dios viviente nos has dado salvación, nos has perdonado los pecados, y, y si nos das distintos ministerios, lo importante, Señor, es que Tú nos amas, y no tratar de hacer el ministerio de otro, tener envidias, competencias, pero llevar a cabo lo que Tú nos has dado para llevar a cabo. Y en este momento, si, a mis hermanos, si Tú no sabes cuál don te ha dado Dios, pregúntale pídele Señor ¿cuáles don me has dado para que te sirva en la iglesia? o oh, tal vez tienes dones y no los estás usando hemos leído que los dones son para usar para el servicio de otros no solo para el servicio de ti de mi hogar de mi casa y tu casa está en un en el tope de la montaña y los demás que se ahoguen no vivimos para otros para el pueblo de Dios para Cristo y si tal vez no tienes al Señor, ¿por qué no recibes a Cristo? Lo puedes recibir donde salvación. Qué bonito. La palabra dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Quieres tener salvación, la puedes recibir hoy mismo. Es por fe, lo dijimos al principio. Simple y sencillamente, si crees que Jesús murió y resucitó de la muerte, es porque el Espíritu te lo ha hecho ver, que no, Él ha venido para hacérnoslo ver. Y cuando tú dices, sí, lo creo, estás reconociendo lo que el Espíritu te dice. Pero ahora hace falta declarar a Jesús Señor de tu vida. Y ahí donde estás, tú puedes declarar a Jesús Señor de tu vida y recibirlo como Señor de tu vida. Y hoy te invito, ya sea que nos acompañas por Internet, o estás en el Salón Familiar, o en este Salón... A que recibas a Jesús como Señor de tu vida. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Le doy mi corazón para que Él entre y habite en mí y dirija mis pasos. Me dé su Santo Espíritu para hacer el bien y rechazar el mal. Y hoy te recibo, Jesús, y recibo vida eterna. En nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén. Padre, te doy gracias por los que te han recibido, ya sea aquí o por internet. Y Padre, te rogamos también por cada uno de nosotros que podamos servirte con gozo, con alegría, ejercer nuestros ministerios. Y guárdanos, Señor, esta semana en tus manos, guarda nuestras vidas. Sigue trabajando en nosotros, Señor. Que tu nombre sea glorificado, en nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, les bendiga, hermano.